1: 一个人他成长以后，成年以后，他，呃，从事跟环境相关的工作的一个动力，很大一部分原因是来自于他童年时期的自然体验
0: 。就是那种恨不得孩子把他脑袋削开，把知识填进去啊，你就给我记住这种。其实他最后，他不仅丧失了所有对于学习的内驱力，他再也不想去学这个东西了。这是一方面，另一方面其实也塞不进去，就是他也记不住
1: 。就是我没有跟自然接触，我这样过得
2: 也挺好。所以当时我现在就有种很警惕的感觉，我说这不就是自然缺失症吗？能看到现在很多好，尤其好的自然教育，其实面向都是小朋友嘛。然后我一直在想，嗯，为什么没有成年人？是因为成年人基基本上已经教不好了吗？小时候体验过自然带给你的内心的
0: 这种充盈跟欢愉，你到大了才不会排斥它，因为很明显的一个对比就是，你只有小时候接触过，你长大才能够从中汲取幸福感
1: 。但是实实上，后来因为你学习了这方面的这个这个课程，你就会发现它里面有个小小的缺失，就是它之所以是有时间去玩耍，但是大人没时间管你啊，它没有有意识的去引导你去进行自然观察。
2: 够小心，但星光还是落了下来
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听水手电台，我是主播雨晴 ，I'm Jenny
2: 。Hello， 大家好，我是主播水生。嗯
0: ，今天呢是地球日，所以这期节目呢，我们的。也是我们的地球日，这个地球季的特别策划，就是我们从四月二十二号今天到五月二十二号国际生物多样性日，水手码头电台将分别邀请四位自然发生者，跟我们大家一起来啊、呃、聊一聊关于关照地球、探索自然的话题。那么今天呢，我们请到了我们的第一位嘉宾是王希明老师，他呢是上海城山植物园的科普教育部部长。之前呢，他也是中国呃中科院西双版纳热带植物园科学传播与培训部的部长，所以我经常开玩笑，嗯的叫他王部长，嗯，但这是玩笑哈，嗯，在这之前呢，他还是一名喜欢呃因为喜欢观鸟，然后从警，并且在公安局里组织警察观鸟小组的人民警察。所以是一个非常杰出的呃，这个自然教育的工作者，然后也非常非常有意思。他因为在植物园科普教育领域的杰出工作，获得了国际植物园保护联盟颁,颁发的马什呃植物园教育奖。同时呢，他还是《林间最后的小孩》这本著名的谈论儿童自然教育书的译者之一。所以，让我们来欢迎王新明老师，欢迎。
1: 好，大家好啊、呃，我是王希敏、嗯，呃，目前呢我在上海城山植物园工作啊，但是我呢一直就是对关注于自然教育这样领域，其实更关注的是怎样通过自然教育来更好的进行自然保护工作，所以很高兴今天有这么一个机会跟大家来聊一聊、嗯、啊我们的自然教育
0: 。嗯，非常欢迎大家去上海的成山植物园，他。每一个季节都有特别特别惊喜的、引人就是让人非常非常的心心神向往的一些植物布置，然后也非常非常欢迎大家去参加王新民老师举办的各种各样自然教育的活动。谢谢然后谢谢,谢谢。呃呵呵呃，真的这特别特别有意思。然后关于《林间最后的小孩》这本书呢，呃，如果之前没有太关注就是儿童跟自然之间关系或者儿童自然教育的呃小伙伴呢，我这边来简单的介绍一下。他其实是美国的一个作者，然后他呃叫查德洛夫，他是一个呃呃记者，同时也是儿童权益的倡导者。他写了非常非常多呃关于儿童、家庭，然后自然社区的一些著作。然后他这本书呢，其实主要聚焦在，其实当时是零九年啊零八年那个时候，就是呃美国的这个蓬呃经济的蓬勃发展，科技的蓬勃发展。所以有非常非常多青少年儿童，他是，呃，生活在电子产品、电子游戏、网络世界当中，所以呢，他们就跟自然，呃，有了一个很大的割裂。这个与之前的儿童，他们可能在农场在自然里面玩是很不一样的。这个这个这种情况下呢，他们就，呃，得了一个问题，叫做儿童自然缺失症，因为他们跟自然之间的这个呃断裂呢，是非常非常的惊愕的。所以呢，这个自然缺失症包括了注意力紊乱呀、啊、抑郁、儿童肥胖啊等等。所以这本书就总结了系统研究的一个成果，就是指出了自然、自然教育的对于儿童他健康成长还有心灵方面的一些呃至关重要的影响。所以呢，今天我们也就刚好跟这位书的重要译者王新民老师，还有我们国家一直在倡导一个。非常先进的自然教育理念还有方式方法的王新明老师聊一聊，呃，好的自然教育，尤其是对于儿童的自然教育。第一部分哈，呃，我们就来聊一聊，就是我们每一个人来分享一下我们之前体验过的自然教育。我们还是先从呃奶奶开始，诗心开始。
2: 好的，我其实也是刚刚听王老师在讲，他是说他认为好的自然教育其实是能够通过连接人与自然之后，能够去保护环境嘛。然后我我听到这的时候，我会觉得哦，那我的自然教育可能会分两块，因为最早的时候我更多的是对于比如说呃。不算是真正的自然，我觉得是那种人造的绿色环境是很贴近。是因为我小时候在农村，所以总会有各种各样的这种种的菜，然后粮食，然后包括其实像农村的那种主干道上会有非常多的这种呃树，然后那个树还是还蛮天然的，然后它就会随着这个季节的变化，然后会有不同的发展。而且在农村的时候特别流行，比如说这个不同的节气去长什么样的虫子，尤其是夏天要去挖。晚上去把那些资料去找资料，然后小朋友会把它烤着吃。当然，我不确定这是不是一个正常，就是正确的自然教育，但确实这是我小时候经历的跟自然的一些互动。呃，后来长大一点，我觉得还蛮巧的，是我爸爸是自然之友，一个国内非常早去关注环境保护的一个嗯。呃公益机构，然后那个时候我他应该是会员，所以我有看到很多自然之友那个时候应该有月度还是季度的这种，呃，刊物。其实那个真的是通过一种知识性的东西，就是我没有进到自然里面，但我通过很多科普的知识，能够嗯、呃、去看到很多就是其他的这种。自然之友的这种教育小朋友的方式，比如他那个时候应该会带大家去到北京的麋鹿苑，然后那边有一片就是可能是那种类似墓碑，就是不停的会有很多的这种已经灭绝的动物倒下的墓碑，到最后是人。就即使我那个时候其实读的是文字，我对于这一段的描述也就是印象非常的深刻。就那个时候，我大概通过一些就是。更知识性的东西会理解到说哦，人和自然的这种关系会更加的深刻。你当你没有办法保护好自然的时候，其实人类是最后的这种受害者。这个大概是我印象中对于自然教育的一些、嗯、呃想法或者是一些经验吧。嗯
0: ，那谢谢奶奶。那王老师，你要来分享一下自己在还没有从事自然教育之前，你有体验过的一些自然教育吗？无论是好的还是坏的。
1: 呃、嗯，好呀，呃，刚才那个诗欣提到了、啊，呃，说他他父亲是自然之友的会员，那我就加我就加了一句、嗯，我其实我也是自然之友的会员啊，是，啊、呃，<笑>自然之友是我们国内相当知名的一家呃这样的一个民间的环保机构，也是比较早的，它、嗯、的创始人是梁同鉴先生。嗯、那么，其实我跟诗欣的经历也很类似，就是呃，我们童年的时候，我也是在农村长大的啊、呃嗯，然后呢，那又实际上是呃。经常是去户外这种玩耍、抓知了呀，去抓泥鳅呀，啊，这种捉蝴蝶呀、嗯、等等，摸打滚爬的。其实那个时候呢，其实是不太缺跟自然的接触的，那反而是、嗯、呃呃，就是说年龄大了以后啊，然后从事了这样的一个呃，比如说读了读了大学以后，哎，就会发现哎，自己的曾经的这样一个玩耍。啊。啊，当然它非常好啊，这个这个确实是非常必要的。但是事实际上，后来因为你学习了这方面的这个这个课程，就会发现它里面有个小小的缺失，就是它我们的大人们其实是很少啊。他你所以之所以是有时间去观察，是大人没时间管你啊，他没有有意识的去引导你去进行自然观察。啊，这是当时我觉得，哎，这是一个挺遗憾的事情。特别是在美国学习这样的一个环境教育的课程以后，我们就发现这个东西其实，呃，其实它可以有不同的发展的一个路径啊。你自发的、自然的这样的一个体验是非常好的。但是如果这个时候有一个成年人或者一些成年人有意识的进行的这样一个指导，那其实收获会更加大。嗯、这也是为什么后来我投身到自然教育里面一个原因。那像啊、呃，后来我自己在中科院西双版纳热带植物园工作的时候，我们自己就做了大量的自然教育的课程的这种开发。有一个特别有意思的活动，就是我们叫夜游植物园。那么现在在自然教育圈、嗯，夜游活动已经是非常流行了。那么我们在夜游的过程中，就是来去观察热带雨林里面的这种各种的这样的一个呃动物啊、昆虫啊，特别是萤火虫啊，萤火虫比较多、嗯、哦，那就是漫天萤火虫。然后。呃，还有那那那些夜晚开花的植物等等。然后我自己专门设计了一条路，嗯、那个两百米长的一个路，我们叫我们叫那个像有勇敢者之路似的。那条路特别的黑，然后我们就鼓励参加这个活动的小朋友们，嗯、哎，在这个黑暗中独自行走这样一个过程。然后这个过程就非常有意思。对，所以我我经常讲自然教育，它不仅仅是一个纯的自然体验，它其实跟一个人的成长有关系的。那这样一个体验过程中，嗯、很多小朋友是可以很高兴的走的，但是也有一些小朋友他们是不敢走的，他们很害怕，他们很恐惧。嗯、那么这个时候，你该怎么办？那么你一般来说就会说，哎呀，那你就鼓励他呀，他勇敢的走啊。那我我那个时候其实呃，我我觉得呃，不见得要单纯的鼓励，因为我们更重要的是要尊重、包容孩子的恐惧。他恐惧肯定是有原因的，他很可能不会因为你两句鼓励他就改变他的这样一个恐惧，所以我们应该接纳他这种恐惧，然后想办法让他去克服。比如说，你那你不能不肯一个人走，你愿意不愿意跟我们一起走呀？跟老师手牵手走，或者你愿意不愿意跟在哥哥姐姐的？身后走呀，等等，给他一种选择， mm -hmm. 然后这样的走的过程中，他在逐渐的克服了他这种恐惧。所以，我在这样、mm -hmm. 这个这段经历对我印象特别深、呃，所以我做自然教育，我特别关注就说人的成长、呃，反而我在现在在弱化我就是对这种，呃、动物植物的认知，因为我觉得自然教育它其实更多的是人内心的这样一个成长，自我的成长。Mm -hmm.
0: 哇，我谢谢我突然就想问，嗯、呵呵我突然就想问王旭明老师，这些活动我一个大朋友可以参加吗？因为我很好奇那个勇敢者之路，我感我特别好奇里面的体验是什么样的
1: 。哦，是是是，当然可以参加，很多大人参加完以后也觉得非常非常新奇啊、哦。嗯，他其实他其实就是很简单，就是在路上就在路上一个人行走啊。哦
0: 我感觉能够参加王新明老师的这些活动的小朋友，都是具有幸福的童年回忆的
1: 。嗯、<笑>我也希望如此吧。<笑>嗯
0: ，那那我来分享一下，呃，我自己小时候跟自然我的接触，跟后面就确实正儿八经参加过的一次所谓有教育的一个呃跟自然的这个这个互动。其实我是。呃，虽然我在城市里长大，但是小时候，啊、呃，只要是放寒暑假的时候，然后我的父母他们都不太提倡让我去啊、呃、补课呀、学知识呀、报兴趣班啊什么的，他们更多的会把我啊、呃、扔到这个乡间或者自然里面去，就是他们不不管怎么样嘛，在呃乡下、在农村、在其他山里面，还是有一些亲戚或者有一些联系，然后我我我就会去那些地方啊、呃，过我的夏天啊、呃，或者是寒假，然后我记得非常。呃，清楚的就是我每年会最期待这个时间，是因为我可以呃跟着一些大人，还有年龄相仿的玩得比较好的小朋友，然后就可以真的是爬那些呃野的山，就是不太有太多的人去爬，但是它是有一些农民已经走出一些路了，然后爬到那个山上去，然后可以呃吃野的杜鹃花。然后还可以光着膀子，当时还很小嘛，所以我是个女孩然后光着膀子去这个盒子里面捉那些小鱼，然后捉上来之后呢，就是大人们会帮我们一一桶拎回去，然后我爸会帮我接着吃。然后同时呢，呃，我记得我在很小的时候，嗯、呃，当时三四岁还不能够一个人去爬山或者玩的时候。呃，我爷爷他会呃经常带着我去到呃城市的绿地，还有呃郊外。他一直在跟我父母亲讲，也在跟我说，他说小孩子要长得壮实，一定要多去接地气。他认为一直在这个楼房上面，跟这个真正的泥土跟土地是分隔的。他觉得这样对小孩子的身体他不够强壮。所以他经常春天的时候会带我去农地里面去采摘艾草，然后回来用那个艾草做青团，还有艾米果。然后夏天的时候呢，他会带我去公园里面，他会拿个桶，拿个网，让我去呃捉蝌蚪。但是他说，他说你捉完之后，你看了就看，必须全部都放回去，不能带回家，不能把别人给弄死，因为养不了。然后呃，动物园他也会，动物园的时候，那个时候我很害怕去呃看老虎，因为当时觉得很凶猛。然后确实，嗯，当时我爷爷并没有包容我的恐惧，他对一个三四岁的小女孩，他跟我说，他说，他说。呃，你作为一个人，你要你要懂得勇敢。你你看那些呃医生做手术，那么多在职业前线做贡献的人们，他们有很多很多恐惧，比如说他们害怕给病人做手术，就开膛破肚看内血什么，但他们还是能战胜自己的恐惧。所以你也要战胜自己的恐惧，然后就拉着我的手带我到那个虎园去看那些老虎。这个就是我还在很小的时候，呃，跟周围大人一起带着我到自然里面去，去体验一些自然。所以，其实对于我来说，我认为我小时候的暑假那些在，呃，光着膀子在泥里、在河道里、在小溪里，甚至跟他一块一块去山上，那些跟自然的那种体验，对于我来讲是后期我对于自然有非常。本能的好感会想要去爱护，想要从事这个行业，特别大的一个原因，因为我知道它呃里面的好，里面的有趣，然后再到后面是开始参加工作了之后呢，呃，我有一次有幸运在高黎贡参加了一场有马金能老师，还有 Terry 就是北京观鸟很有名的那个 Terry 老师啊、呃，他们的一次观鸟营。然后在那个营地里面大概住了四天的时间，然后他会带我们，呃，当时跟我父母在一起，然后他会带着我们一起到这个高黎贡山上去走，去辨认鸟类，然后他们还带了一些收音的系统，让我们去听和辨别不同鸟的声音。然后那一次就是真正的我去参与有教育引导意识，就是跟你说这个的自然名是什么，那个是什么鸟，你听这个鸟是个什么习性啊、呃，这样的比较系统的一些自然教育。其实那个也是我，嗯，第一次知道，就是去记那些物种名，去学习那些东西，不是呃很枯燥。就是像大学里面上那些自然自然课，然后让你去记什么科、什么纲、什么目，它并不是那么枯燥的。然后那次我还非常有幸的亲眼见到了天行长臂猿，然后那个对于我之后慢慢慢慢的去从事，比如说现在我在企业里面做一些野保的事情，也是有很好的一些引导意义。所以这个就是我个人的一个体验过的自然教育的体验
1: ，特别棒的一个分享呀！嗯、谢谢，我觉得确实每其实每个人他都会有特别好的体验，跟大自然里面有很好的接触，并且你刚才也提到了，呃、有个很重要的我们自然教育里面一个很重要的理论，嗯、就是说一个人他成长以后，成年以后，他呃、嗯、从事跟环境相关的工作的一个动力，嗯、很大一部分原因是来自于他。童年时期的自然体验，这是有相关研究证明的
0: 。哦，啊呃、难怪我那个时候在看这个《林间最后的小孩、嗯》这本书的这个中文版的这个序言前面，他有专门写到说，他说由国际自然保护联盟 i o c n 发起的世界性环保大会在巴塞罗那召开，他说与会组织就认可孩子回归大自然的重要性。呃，他认为，呃呃，他应该重建人们，尤其是青少年跟大自然的亲密关系，作为所有工作优先考虑。原因是这样可以确保对子孙后代生存环境的负责。我想他会这么说的原因，可能就是因为就是应该从小对这些小孩有这样的引导，等他们长成成人之后，才会愿意啊、呃、去 care 自然保护，去 care 可持续发展，去 care 环境负责相关的一些议题。
2: 是的，是的，啊、嗯，但某种程度上，我觉得王老师和 Evgenia 的分享其实拓展了我对于自然教育的一些印象或者是概念，因为我提到自然教育的时候，我会认为这个。词会更切中于自然，但是我听完，其实我觉得他可能会更切中于教育，因为刚才王老师分享的，对于小朋友这种，比如说他的性格或者他成长节奏的这样的一个引导，再加上，其实我觉得刚才 Aljania 分享的一个里边，他甚至有父母对于小朋友对于这种生命的教育，因为他会说这个。小动物，你不要把它弄死。我觉得这个是很早的，去跟小朋友们说，去你怎么去认知生命，然后生命的意义是什么，然后自然听上去就很像是一个他发生教育的这样的一个场域是什么样子的。我我真的是觉得两位的分享是拓展了很多我自己对于自然教育的一个定义和概念的。
0: 嗯，那那我们接下来就来刚好就是来聊一下，就是我们嗯书中也讲到的，我们也特别想聊一聊的，就是儿童与自然的新型关系，就是我们可以来聊一下现在这个这个这个呃情境下，就是什么是自然缺失症，以及什么是所谓的第三边疆，就是他们到底是什么，以及有多可怕。然后我们也有请王新民老师来跟我们啊、呃、介绍一下，聊一聊。
1: 嗯，好呀，那个自然缺失症，张院士也是《林间最后小孩》提出了一个相当重要的一个概念了。那么，呃，我自己呢，其实很有感慨，就是你，你像我，因为长期在云南西双版纳生活，那有后来有一次我到上海来出差，我就去了一个那个商场里面，跟朋友一起，然后我们在商早上就进去了，然后去吃饭、嗯。嗯啊，进去吃饭，然后逛这个商场，然后又看到了诶，商场一个电影院，我们说电影也不错，就看个电影吧。等看完这个电影、嗯，然后我们一出来，我就发现，哎，天已经黑了。嗯、哦。哎，这个时候我就觉得，<笑>哇，我说怎么一天就这么结束了呢？好像这一天就就就是我跟其实我跟自然没有任何接触的过程中，他一天就完全可以也很顺顺当当的就结束了、嗯。其实我丝毫没有感觉到自然在我生命中的重要性。哦就是我没有跟自然接触，我这样过得也挺好，所以当时我现在就有种很警惕的感觉。啊、我说这不就是自然缺失症吗、嗯？就是现在的这样的一个我，因为我们这个人中的环境已经造得太好，大家已经不太需要跟大自然接触了。那你这样一个所谓的好，它当然只是暂时的、嗯。一个人他如果长期的这样的一个、嗯、生活在这样的一个看似不需要自然的环境里。那他其实是会有很多问题的、嗯，所以当时我就一下子有了这样一个警惕的这样一个心，嗯、我说哇、啊，这个是相当糟糕。那那呃所谓的呃自然缺失症，我因为我当时正好这本书出来以后，我正好在美国读书屋，然后看到这本书提到自然缺失症，我心里边是非常感慨的，因为呃当时我在美国学环境教育的时候，嗯、我们经常去参观美国的这样的一个环境教育的课程，看他们的孩子们。呃、嗯，去各种各样的公园，包括我们自己要组织他们去各种公园开展各样的活动。然后在这样的情况下，理查德·洛夫还是提出美国的孩子缺乏自然。然后我就马上就反思到我们自己的生活。我说我们在长大的过程中，我们经历了这种中考、高考、研究生考试、出国考试啊，大大小小的考试，书桌上永远是各种各样的复习资料。啊，然后呃，家长其实更很多的关心你考得怎么样了，你是不是考上一个好的大学？哎，我们在这样的一个环境下长大，从来没有人讲这是个自然缺失症，那我们自然缺失不是更严重吗？所以当时我是觉得，为什么我们一个自然缺失更严重的这样一个地方，反而大家都不谈自然缺失症？所以这也是当时引起我呃重视，想把这本书介绍到国内的一个很重要的一个原因。啊，呃，事实上也正是如此。其实你看到国内的现在这叫呃，很多很多小小的事情都能看到。那比如说现在的孩子他害怕啊、呃、各种虫子，嗯，特别明显，一万多小孩都现在都怕虫。嗯、然后他们小时就我自己也观察到了，他们最小的时候他们是不怕虫的，但是呢，当他们在玩虫子的时候，他们的父母、他们的爷爷奶奶、外公外婆会呵斥他们，嗯、说你不要玩，啊、不
0: 要玩这个这、啊、东西
1: 很很脏，很恶心，会、呃、咬你。对吧？只、嗯、要这个时候，孩子们在一次两次的这样的一个、嗯、这样的一个恐吓中长大的时候，他自然而然就说：“嗯、哎呀，东西我不想再玩了。”我会觉得很可怕，嗯、然后自然缺失症就这么一个、嗯，就慢慢慢慢的形成了。所以，自然缺失症、嗯、它其实根源它不在孩子，它还在我们成人、嗯。啊，我们没有给孩子提供这样一个好的接受自然的这样的一个环境，没有给他们提供一个好的这样接受自然的一个理念。这我觉得是一个，是个蛮蛮蛮可怕的一个事情，并且大家还浑然不觉得这有什么问题。嗯、你就像这这几年在家有吃吃有
0: 喝喝，对,对对对，有吃吃有喝
1: 喝、嗯、是吧？我我觉得这几年有个特别有意思、嗯，就特别可笑的一个现象，就是小区里，有些小区环境很好，会有青蛙，然后就会有居民投诉说,、嗯、说这个青蛙太吵了，对吧？这个就影响我睡不着。我就说，这实际上这不是青蛙吵
0: ，对，这实际上
1: 是一是一个是一个心态的问题，对吧？你说，你说我们古诗，那辛弃疾写了那个这么有名的一首诗，对吧？那个那个那个词，稻花香里说丰年，听取蛙声一片。你说那个青蛙吵不吵？他也很，他肯定也很吵。是吵的。对他那那但是辛弃疾他把它诗化，他他他是能他觉得这个是美的。其实你这个声音，你只要你你调整你的心态，你能认可这样一个自然的声音，你就不会觉得它吵。反而是因为你自己你不认可，你才会觉得他吵。嗯啊啊
0: ,啊！因为因为如果是我，比如说我一到夏天，就是呃、啊、不到夏天，就是如果呃、啊、我在晚上或者平常能听到这个咿呀呀这种虫鸣了，能够听到青蛙叫了，我会满心喜悦，我会觉得啊,啊夏天来了，然后同时也会觉得嗯,嗯我周围这个地方应该环境还不错，没有打药什么，他们没有死掉
2: ，然后我会
0: 觉得还挺开心的。嗯嗯，然后觉得晚上天他们，反正我是丝毫不会被青蛙的叫声影响到睡不着觉的。嗯，啊、
2: 但我特别认、这
0: 个啊、认认同，我特别认同，嗯、就是我我其实想说，我特别认同王老师讲的这一点、嗯，就是你怎么看待这个自然，其实是你的念，就是你的念头，嗯、就是你念头里面觉得这些东西很讨厌。那其实也是自然缺失症导致的恶果之一，就是你没有跟他有过接触，你体会不到他的好，所以在这些人的眼里面就会觉得啊，这是坏东西。是啊，这其实就是他过往的体验自然缺失的一个原因。啊啊、那我我来分享一下，我就是非常有共鸣的这个跟跟王老师讲的这个，就是跟自然隔绝的这个体验哈，就是我记得很清楚，就是我当时也是在美国实习的时候。呃，当时我是在那个本科，我是学酒店管理还有旅游管理的，所以我当时去了那个奥兰多的迪士尼实习。然后在这个实习过程中呢，我们就可以选择呃或者自己要去实习的酒店。然后我当时就特别开心，就是我被分配到。或者我不知道是我自己选导致的作用，还是分配过去的。我那个酒店是完全敞开式的，是仿那种就是 Old Key West， 就是 Key West 那个海岛风格的酒店，就它只有一层，然后是木质结构，是没有屋顶的，就是你全天候是在一个半露天的环境下工作。啊、呃，那个时候我就感觉哎呦，我很喜欢这个工作环境，能够看见山，看见水，看见湖，然后一天外面发生了什么，有什么鸟过来，我都能看见。但是后来有一天，一个同事他让我去他的这个岗位帮他带一天班，然后他的那个酒店就是非常的豪华、富丽堂皇，然后走进去是那种非常一看就非常有钱那种夏威夷的那种富豪酒店风格。然后我在里面上了一天的班之后，就也是跟王鑫老师感觉一模一样，就是我不知道外面天黑天亮，也不如果我不看表的话，我都不知道现在是几点。然后就这样上了一天班下，下就是天蒙蒙亮进去，然后天快要黑了出来，就一天不见天日的。然后我就感觉内心特别的痛苦，就是感觉没有接受过自然光的照耀，那种感觉就像，嗯、呃，就就像没有睡饱觉，然后喝了很多咖啡那种感觉。所以我对于这个是非常有切身的体会。哎，奶奶，你有什么跟自然隔绝的一些体验吗？
2: 我觉得我身在北京，我每年冬天都被迫的跟自然隔绝
0: ，<笑>就是到了北
2: 京，<笑>呃的冬天就没有，就是没有，就是所有的树没有叶子，没有植被，然后也非常干燥，所以就那种感觉就非常不爽。嗯、然后我我的这个，如果我不能出门旅游的话，我的解决方案就是我会去北京植物园的温室里边待半天，<笑>然后去感受一下。嗯、但我其实能。就是刚才王老师去分享的这个案，就是案例，包括艾普今年分享这个案例，我确实是想到那个《林间最后小孩》里边，他有一张，他提到说，自然其实是能够帮助大家的这种，呃，就是拓展你这种，就是刺激你的感官的这种感受，因为他会说，反而现在这种当下的社会，把大家这种感受都电子化了，或者是大家太太舒适了，但是。其实这种舒适是牺牲了很多、嗯，比如说你感官这种去闻一些味道，然后去听一些东西，去感受，然后包括去那种温度的那种感受。我觉得确实，嗯、呃，这种五所有的感官，当你去远离自然的时候，它其实能获得这种刺激还是更少一点，或者是种类也更少了一点。就是为什么很喜欢去温室，在冬天，就是因为它确实它里面有那种。很多的那种就是潮湿的感受，然后更温暖的感受，还有它那种叶子的那种味道，其实是是可以闻到的。我觉得那种还挺神奇的，就是你到了那儿，你觉得你整个感官还是活了一些，比是在这种打开了，对对对，比在干燥的这个空气里边是更有生命感受力的。嗯嗯。
0: 没那王老师，就是我们在书里面有一章讲到一个大家不是很熟悉的概念，嗯、但是我看了之后，我感觉可以跟自然缺失症这一块跟大家来说一说，就是第三边疆，他有说什么旧边疆消失，嗯、新边疆出现呀、啊，等等，还有第三边的特征、嗯，你要不要来跟大家介绍一下，就是它是什么，以及它有多么的可怕
1: ？哦，它它这个第三边疆其实。呃，也是跟美国的这样一个历史，它有过关系的。当时它的意思是、嗯，第一边疆呢，是指那个呃美国的一个西进运动的、呃，那那个那那个是西进运动，等于是他们拓宽了自己的这样一个领领土嘛，啊，主要是把跟印第安人的领土给占过来了，他、嗯、们扩展了西西进，那么这个边疆的扩展，他们才称之为第一边疆。然后第二边疆呢，它其实更多的是一指。呃，当时在呃社会发展以后呢，就是人跟自然基本上处于一个平衡的和相对和谐的一个状态，它称其为第二边疆，嗯、就是呃,、嗯、呃更好跟跟自然基本上是他们的利用着自然，但是呢就同时呢这个自然也没有被人过度的利用，所以这种相对的平衡。嗯、那么第三边疆啥实际上就是指慢慢的这种自然跟人的生活的隔绝。其实就是我们现在说的这种缺失这样的一个问题，嗯，那不仅是、嗯、呃呃孩子缺失，成人也缺失，就像刚才我们三个人分别举的例子一样的，慢慢的就是我们不太需要自然，或者我们完全生活在一个人工的环境中，活的也挺好。那么这种一种缺失、嗯，它其实是有很多的一个问题和危险的，所以作者他提出了一个第三边疆的概念、嗯，啊，嗯，那对啊，你你你你最明显的例子就是。因为你跟自然缺乏接触，所以你不觉得自然界的其他物种在你生命中有什么重要？他们消失了就消失了，嗯
0: 、死与不死灭绝不灭绝跟我有什么关系呢？
1: 对对对,对，这很这很很严重的一个问题啊，对吧？这件事情、哦、啊那那事实上我们都知道，我们是一个生物网，你你这个网里面的环节如果消失的太多，那整个网就不存在了，而、啊、我们人类肯定是这个网上的一环、嗯，啊，
0: 对吧？哎，那刚刚王老师你说这个自然缺失症啊，就是人跟自然隔绝呀、啊，这个第三病等等会会很可怕，有很多不好的后果。你要不要跟我们听众朋友来就大概来说一说，它到底会有啊、呃、怎么样一些不好的一些一些后果？除了说对我们的这个呃后期的环境可持续发展保护的发展就很不利以外，嗯、对于这个人本身。嗯嗯啊、嗯，他像你刚刚也说嘛，自然教育其实更多是体验教育、心灵的教育啊。嗯、对于这个人本身来说，他会有什么样嗯特别不好的一些一些一些一些影响呢
1: ？好呀，但当然了，我我做教育的，我特别我是不太喜欢用那种恐吓式教育的啊。就是说，哎呀，你这个没有了，啊啊啊你这个怎么样怎么样？对，这个是这个是我们比较反对的啊。<笑>就像我们曾经，啊啊啊啊我我我当然这个跟观察力一点一点相关，就是以前我们就是号召做热带雨林的保护嘛。啊，包括包括南北极的保护，曾经在国际上做过有一些特别有名的研究。他就是发现，你跟孩子们讲，嗯、就是说，呃，雨林消失了，人类就是做了很多坏事情，对它导到了破坏。其实对孩子的这种影响是不好的。嗯、就是你你本来是希望孩子们能够更搞的去关注雨林，关注自然。嗯。但是呢、嗯，你这种恐吓型的故事，其实是会激起孩子的这样的一个。呃呃，也不叫逆反性，就是他反而不容易激发他这种保护，他反而是就是说他会觉得这个事情，那个既然我保护不了，我就算了，我就不想保护
0: 了，嗯、啊，再见了，那不干了，对、嗯、就
1: 对就不干了，对的，那反而像类似于自然教育的，你去把那种美，那种对那种那那种美的东西给孩子们传达，他们去体验，他们会觉得哇，这个东西跟我相关，我愿意去关注，愿意去了解，嗯，所以就说这也是一样的，嗯、就自然缺失症。这样的这样一个东西它，它它不是个病。呃，亚当·洛夫已经很明确的说，它不是个病，不是说你得了这个病你就会死什么之类的，嗯、还不会的啊、嗯。但是，但是你缺乏这个，你的生活的幸福感就会极度的下降
0: 。这个是
1: 事实上有相当多的一个证据的。比如说你会紧张啊，你你缺乏跟自然的足够的接触，你就会紧张。呃，我觉得刚才你举了一个特别好的例子，嗯、就是你说就类似于你呃喝了大量的咖啡，强迫自己保持清醒这样的一个感觉。对,对对对对，啊、对我有这对,对,、啊对啊、就是明明你该睡觉了，但是你有有某些原因你睡不了觉，你必须有咖啡来提神。那这种状态实际上是是不好的，它不可持续的。那跟自然接触也是一样，嗯、就看它。我经常讲，自然教育它是一个，它是个治未病的一个过程，就是你还没生病呢，嗯、它把你这个病给控制住了，让让你没有感觉出你有病。这样子呢，嗯，反而会让很多人觉得这这无所谓。对因为你根本就没得过这个病嘛，你不觉得不不知道，嗯，反正你得了这个病之后，你才才觉得它重要。而自然教育恰恰就处于这种让人不觉得有那么重视的程度，就是因为它把好处它是个缓慢的、持久的、不显眼的东西。它不像一个嗯，比如说补习班，你上了一趟补习班、嗯，成绩马上又提高五分或者十分，你会觉得哇，好好啊！你跟着我们的自然教育老师去户外去参观了半天，参观了一天，哎。好像就是就是就是就，好像没什么收获呀，对吧？好像也没记住什么植物的名称呀，对,、啊、对吧、嗯？就怎么就瞎玩了一趟呢？嗯、很多老师都会怎么这么瞎玩了一趟呢？哎，那其实这不叫瞎玩了一趟、嗯，对吧？孩子在这样的一个过程中，嗯、他的这样一个多巴胺的释放、嗯，他对这个自然的这样一个物理上的接触，跟小朋友们一起在户外这样的一个协作，去处理问题和解决问题，嗯、这样的一种生活的技能、嗯、思考的这样一个能力。都是在无形中逐渐成长起来的
2: ，嗯、啊，所、就
1: 是说能看到他们的未来，能看到他们的好，所以我们不能过于功利的说，嗯、哎，你参加自然教育一次两次，马上就就就发生了变化变化不是的。包括我们今天三位，嗯、我们我们聊起我们的童童年，都是蛮幸福的自然童年，对吧？我觉得那跟我们现在的工作状态都是有关系的。的的我们要很感谢我们的童年有这样的一个滋养。才会让我们三个人有这么一个好状态来做这样的事情。对对嗯，啊，
0: 就是我，我特别认同刚刚王老师说的这个、嗯，就是你只有小时候体验过自然带给你的内心的这种充盈跟欢愉，你到大了才不会排斥它，因为很明显的一个对比就是。嗯你只有小时候接触过，你长大才能够从中汲取幸福感。如果小时候跟他隔绝的话，你大了之后是无法从从中汲取幸福感的。我有个很明显的实例，就是我现在的工作呀、啊，就是大概一个月有半个月需要出野外。那对于我来说，我觉得是很幸福的一件事情，因为对于我来说最痛苦的事情是坐班儿，你知道吧？就是对于我一个那个多动症又喜欢去外面跑的人来讲，所以能够去野外，能够去保护地看那些生物动物，太幸福了。但是我周围大部分的同事，他们可能小时候没有这样的接触，或者不是从事我这个行业的，他们会觉得我好苦啊。然后，而且我周围没有，呃，除了我做这个项目的另一个同事，也是跟我一样，我小时候类似体验的，没有人愿意跟我一起去出差。尤其是我们要拍一些宣传短片的时候，嗯、那些跟我出去拍片子的同事、嗯，他们是非常痛苦的，就是每天过得都很痛苦，就觉得我们这个项目是最造虐的项目。他甚至拍片子会，就是一边拍一边吐，嗯、你知道吗？就是我我们感到很幸福哇、啊，这样的空气，这样的自然，就是。是吧？日照金山多美啊！但是他就是他那一个礼拜在野外的这个拍摄，<笑>还有这个这个出差的工作，他大概他说瘦了有五斤吧。就是他每一天都过得很痛苦，无论是他觉得、嗯、哎这个地方的水又不够热，床也不够软，然后这个饭也没有城市里面的好吃，我想要吃火锅都没有，就是就是种种，就是我不能去 judge 他批评他，我只是想说这个、嗯、我们生我们在同样的环境里面。就是小时候跟自然有隔绝的，嗯、跟没有隔绝的，他、嗯、的幸福感就特别完全
1: 不一样的，对吧？对吧？嗯、对对对，特，对,对,对,对，特别真的是特别的，有很我们有很多很多这样的例子可以来证明。所以现在我们做自然教育的，我们你像有个很很典型的小例子，就是我们下雨天，如果是小雨，嗯、我们是不会取消活动的，因为、嗯、为什么？因为小雨它也是自然的一部分呀，对吧？自然教育、啊、我们就是希望让大家来接触这个自然的这种变化。而不是说永远的风和日丽才叫自然，嗯、啊、嗯，所以这这是也是相当重要的啊、嗯
2: 嗯。我此处开一个脑洞，嗯啊、你说你说,你说，我觉得在教育一个重要的、嗯。嗯重要的意义是在于，等未来 A I 占领了人类，然后把人类统治了之后，比较热衷自然的这批人，一定是最后能活下来反击 A I 的这波人最，最后的
1: 抵抗者。我,我者们绝对是,是我
2: 们一定是我们非常的 tough，、啊啊、没有问题的。对
0: ，对,对我们能够，我们觉得在野外啃嚼得菜根，对不对？对对对我们真很
2: 幸福。但<笑>是全人类的这个生命，可以奋斗到底。
0: 嗯呃，然后确实是你会发现那些在自然当中无法舒适生活下去的同事，他真的是对这个话题毫不感兴趣。你这个大熊猫活了死了跟我没关系，我拍完这个片我就走，再见，再也不来了，就是就是这样的一个、嗯、一个一个一个一个体验。他确实无论是幸福感还是对于自然的关注程度，如果大家以后都自然缺失了，就没有人愿意说、嗯、啊我要为自然做点事情。我觉得我们要保护地球，就没有这样的人了。所以他真的是一个。特别不好的一个后果。
1: 对对，这个已经有相关研究出来了，就是嗯，这当当时我看过一个美国的研究，也很很有意思。他就讲啊、呃，美国的那个就是美国是户外旅行是很流行的嘛，就是父母带着孩子去户外呃旅行呃露营啊、嗯呃，但是呢、嗯、呃，随着经济的发展，就这样的父母呢开始减少了，结果一就发现哎嗯。啊诶呃缺乏跟父母呃户外旅行经验的孩子，成长起来以后，他们对自然保护的意愿是明显降低了
0: 。是的，就是因为他们没有这样
1: 的一个体验，嗯、他们觉得这个事情不重要。嗯啊、嗯，
0: 我觉得就是就是珍妮古德朗那句话，就是你你只有喜欢，对吧？觉得它美，你觉得它关心了，嗯、你才会想要做点什么、嗯，你才会有行动的改变。如果你不觉得它好，你就不会关心的，那么你也不会想说我要去做点什么。嗯嗯。那那我们刚好就顺着下来聊，就是说，那我们说自然教育重要嘛？那么我们当今社会聊聊我们的第二部分，就是什么样的自然教育才是好的自然教育，对吧？才是像刚刚王新民老师也说了很多自然教育的反例。嗯嗯那我们就刚好来讲一下嗯嗯，就是比如说我们现在我们当今社会，我们王新民老师就是跟我们聊聊，就倡导的自然教育者，他更应该去做一些什么？嗯嗯他应该扮演什么样的角色？哦、嗯
1: ，好呀。那那那从我、嗯、从我个人的观点来看啊，首先就是我们我呃我我我我认为是谁，任何人成人都可以作为一个自然教育者啊，那嗯呃比如说你的父母父母作为父母们啊，呃你首先你你要允许孩子到自然大自然里面去，这是一个特别重要的一个事儿、嗯，就是你要坚信到大自然里面去、嗯、绝对是没有错的。啊，嗯，千万不要觉得大自然里面去玩了、嗯、没时间写作业了，啊，千万不要觉得大自然很危险啊，不要千万不要觉得我这个孩子衣服弄脏了、嗯、很我很苦恼，啊，我经常讲、嗯、这个衣服弄脏了可以洗，对吧？童年过去了就再也不会回来了，了对对所以呃，我觉得首先要强调的一点就是啊，要允许孩子们去大自然里面自由自在的玩耍，这是很重要的一点。那第第二点，我我觉得也很需要跟大家聊的，就是，呃，自然教育者千万不要扮演一个全知全能的角色，就是说我要认识各种各样的动植物，我要告诉你各种各样的动植物，你也应该记住。我说我现在讲，我为什么要记住这些东西呢？如果他跟我生命没有联系，对吧？他就记不，是记不住的。我能记住他是因为他跟我有联系。所以自然教育者更多的实际上是扮演一个。我们叫协调者的一个角色，引导者的角色、嗯，啊，你去引导他关注，去激发他的兴趣，而不是那种正襟危坐的让孩子们去学习自然知识、嗯。那么，呃，我说自然教育绝对不是把课堂上的课堂上的那套教育方式搬到大自然里面去才叫就叫自然教育。我说不是的，它其实是有这样的一个、嗯、有呃教学方式的一个改观。啊，嗯，那么我当然我觉得第第三点就是自然教育，他一定要自然教育者他一定要更加关注孩子这样一个内心。我们说自然教育它有三大关系，是人与自然的关系是第一层，人与他人的关系是第二层，嗯、人与自我的关系是第三层、嗯。而我们的自然教育现在很多还在第一层，人与自然了解和认知，对，但是人与他人呢？我们在自然界里，我们跟朋友们、跟小伙伴们在自然里面发生了各种各样的冲突，各种各样的有趣的故事，其实都是相当重要的。然后，人和自我的关系，我们知道，人最终都要跟自己和解，对吧？那么，啊，人的内心的成长，其实大自然是能够给我们很大的帮助的。那我们怎么在自然教育的过程中更加关注个体它跟自我的这样一个认同和成长，这是很重要的。嗯。啊、哦，这很难，但这很重要啊、哦！所以自然教育一定是个很慢的东西。嗯
0: 、哦，我我刚刚就刚好顺着这个，我特别好奇，就是你说自然教育能够建立人与自然这个特别直观啊、嗯呃，人与他人，嗯、你刚刚一说啊，咱们也都能懂、嗯。但是在自然教育当中，是如何去教育到人跟自己的这个相处的这样的一个一个作用呢？
1: 对，我我举一个特别特别呃特别有经典的一个自然教育案例吧，就是他怎么教育人与自我相处的，就是啊、呃，那这个活动是什么样子呢？比如说有二三十个人参加这个活动，对吧？然后呢，嗯，大部分的活动都是大家一起来做的，就是人与他人的关系，对吧？大家在活动中团队活动，互相学习，互相成长。然后呢，其中有一个环节是这样的，就是我们带的这些孩子或者成年人，然后。每隔十米左右留下一个人，嗯，我们是设计一条路线，每隔十米留下设呃留下一个人，然后这是二三十个人就分布在不同的地方，然后我们要求你这二三十个人待十到十五分钟干什么呢？嗯，什么也不干，你就坐在那个地方，找一个最舒适的状态，你坐在那里，然后你你想观察你就观察，你不想观察。你就躺在那里胡思乱想，然后活动结束以后，我们会邀请每个人说：“哎，你在这一段时间，你有什么收获？
0: 想了什么、嗯？”哇，
1: 大家的收获非常的丰富，非常的丰富。对，你想到了什么？很多人想到了自己的童年，嗯、想到了自己的父母、嗯，想到自己爱的人或者自己恨的人
2: 。
1: 嗯，是吧？这样一种内心的成长，嗯、它是相当是强大的。啊，没有任何人干扰你，也没有人，任何人来教导你，你你就在一个大自然的环境中，去思考自己的过去和自己的未来
2: ，这样的一
1: 个一个一个自我反思啊，这样的一个训练其实是很有帮助的，啊，嗯，我我强烈大家如果有有有有兴趣的话，都可以做一样这样一个体验啊。现在我们觉得我们状态，平时、嗯、大家平时状态都是我们听的太多。我们接受了太多知识，太多的信息啊！我们跟太多的人不同不同的交流，这个时候，哎，我们反而缺乏一个人独处的这样的一个时间。那就给点这样的时间、嗯，反省自己的内心，这实际上就是一种人与自我的成长
0: 。嗯，啊、嗯哦，我特别认同、哦。我突然间想到，难怪那些呃各种，无论是就是特别是中国那些宗教的修行者。他们要修行的时候、嗯，或者他们要怎么样时候，都是你没有听过哪个会在房子里面，哪个大哪哪哪个大师是在房子里面修行得到的，基本上都是在山野天地间，嗯，然后突然就悟到了，嗯、或者是<笑>对、啊、呃他有了在自己的修行上有了更进一步的进展，啊啊、所以。你很难用数据，也不应该用数据去描述说自然对人有什么好处，自然教育对人有什么好处。我们呃跟自然有链接，能怎么怎么样？它其实是一个特别化于无形之中的一件事情，给人的内心、给人的幸福感，还是人的就是大饱眼福也好，怎么样？它是在无形之中产生一个正向的影响的
1: 。对对，就是如果现在因为现在很多事情也用科学的东西也能够解释的。啊，比如说现在脑科学研究很热，嗯、就是我们经常说，我们为什么到大自然里面你心情就愉快呢？哎，这个脑科学它其实能、嗯，它能，它是能够提供一定解释的，啊，就是你去大自然里面，你的脑那个某个区域它就活跃起来了，很有意思，啊，嗯。
0: 那这个确实，我我我很好奇，我我我下节目之后我去认真看一看。哎、嗯，那像刚刚呃王老师讲到这个自然教育里面的第一条啊，就是父母不应该阻止小朋友去自然里面玩。嗯、那在其他过程当中，嗯、就是家长、父母、成人他如何更好的配合，嗯、或者在生活当中做的一些事情，让孩子能够更好的接触到自然和进行自然教育呢
1: ？我、哦、我觉得尊重孩子是第一位的，真的是。嗯啊、呃，我自己在植物园里工作，我每次我我看到植物园里的父母，就有些他会因为孩子的一些闲情，他不满意，他就会在植物园里呵斥孩子，我特别难过。啊、呃哦，我就觉得哇，你都到了植物园里了，你还你还来呵斥孩子，这这是何苦来哉？<笑>对，还这么管着，何苦来哉呢、嗯？对吧？呃、嗯。就是说，孩子就父母应该允许，因为毕竟是孩子嘛，千万不要让用成人的这套标准来要求孩子。我觉得这是一点，大家都忘了自己曾经也是一个孩子了。所以，我觉得孩子呃，对父母对孩子的尊重是第一位的啊，就要相信啊，要相信孩子的这样一个自我成长的能力啊，也要包容孩子犯的一些成人标准不不太接受的一些错误和过失。我觉得这是很重要的一点，嗯、然后第二点就是、嗯，呃，家长跟父母在一起，也要扮演一个学习者的角色、嗯。我们看到太多陪孩子来参加我们自然教育活动的家长，他就认为这个事情是孩子的事儿，跟我没关系了，我只是把他送过来。嗯、那么，对吧？这是很可惜的啊！孩子们在前面兴高采烈的跟老师们一起交流学习，然后家长在后边玩手机、嗯、或者无所事事
2: 、嗯
0: 。那么，这其实很不好。
1: 对，其实状态是很不好的。这个呃，因为你学习是一个人终身的事情，包括自然教育学习也是一样的，对吧？如果父母他其实能做出一个示范，嗯嗯、你看我对这个事情也很关心，对吧？我对这个事情也很在意、嗯，我也愿意来学习。那其实父母是孩子的第一个老师呀。你这样的做了、嗯，孩子当然他会觉得这个事情做的是更加值得，他愿意以你为榜样，是吧？嗯，我说，所以这个事情是蛮重要的。孩子自己呃，父母一定要有这样的一个榜样。啊、哦，然后呃，当然了，绝大多数父母他由于他不再学习动植物方面的东西，他没有生态学方面的这种背景，所以他很难给孩子们进行这样的一个智上的讲解啊啊！但是我觉得父母如果能够适当的了解这些东西，因为博物教育它本来就是个终身的教育啊，所以了做父母来讲，你自己了解一些，你身边这个小区里的月季花开了，对吧？你去关注一下这个呃小刺猬什么时候出来了啊？嗯、那个蝉什么时候开始蜕蜕、嗯、壳了？那么你把这种发现跟孩子进行分享，嗯、那其实是有很多乐趣的。嗯、所以我也建议，就是父母他一定也要有这样一个、啊、呃学习的这样一个意识啊、哦，一定要有这个意识、嗯、啊，要学起来其实不难。但是你要是没这个意识，你你就你就不会去想要去增长这方面的感。不 care 的，不 care。嗯，对的对的、嗯，然后。在跟孩子的交流过程中，我经常讲，呃，提问实际上是也要有有水平的，就是现在大家都过于关注这是什么这样的一个问题，嗯、然后很少问为什么这样。那而在教育学里面，为什么是比是什么更加重要的问题
2: ，嗯、对吧、嗯？因为是什么只是一个
1: 单纯的记忆，嗯、哦、嗯，这是什么？哦，这是实难，啊、哦，对吧？哦，这是一个什么？嗯、呃，共同。这是一个什么呃什么木姜子？好，这是一个名词而已。但是它为什么这样，对吧？哎，这朵花的颜色为什么是红的而不是黄的？为什么这朵花的花心是黄的，花瓣是白的，对吧？是，其实万事万物它背后都是有一个原因的。那有些原因我们现在不知道，有些原因我们现在已经知道了，那都没关系。嗯。啊，我们人类最大的一个优点就是我们会问为什么。然后才会去探究，对吧？然后才会进一步的、嗯、科社会才会发展，科技才会进步，才有
0: 进步。对对对
1: ，嗯、千万就怕就怕就说没什么为什么，天生就是如此啊！如果这样的一个
0: 、嗯、
1: 对理念，那就完蛋了，那那就没法进步了、嗯，对吧？没有什么是天生如此、嗯
0: 嗯
1: 、啊，所以一定要给鼓励孩子们呃问为什么的空间啊呃、嗯、一起去尝试的去了解为什么背后的这样一个道理。啊，很多事情可能找不到答案，嗯、没关系，但是保持这份好奇相当重要。嗯
0: ，
1: 好，我我就说到这里啊
0: 。嗯，哎，确实我，我我你刚刚最后说这个保持好奇非常重要，我觉得对于我来说，呃，也有很多人讲过，就是说好奇是最好的老师、嗯，就是那种恨不得孩子把他脑袋削开，把知识填进去啊，你就给我记住这种。其实他最后、嗯，他不仅丧失了所有对于学习的内驱力，他再也不想去学这个东西了，嗯、这是一方面、嗯；另一方面，其实也塞不进去，就是他也塞不住对，对不对？就像一个你，我，我，我，我让你一个从小就不对数学不感兴趣的人，我让你把这些公式全都记住，你成年人无论多理智，脑子发育的多么的到后期先进了，其实也是很难做到的一件事情。嗯、但是我觉得。因为我我记得很清楚，就是我我我历史是学特别特别不好的，我偏科非常的严重、嗯。像我物理化学可以考年级前五、嗯，但是我历史是真的考过全年级最后一名，就这个分数
1: 。啊<笑>，对
0: 对对，然后然后老师特意把我叫去办公室里面说，啊、呃、你你怎么回事？他说你看着别的分数，你肯定智商是正常的呀，你你这是不是对我有什么意见？<笑>其实就是因为我记得我初中高中的历史老师，他我爸也很好奇。因为我爸也学理科的，嗯、但他历史还是可。他说历史不是很有意思吗？他说有这么多故事可以听、嗯，你就跟上课听故事的。然后我就特别不理解我爸为什么这么说。因为我后来回忆起来，为什么历史学得差，就是因为我的纵观我所有经历过的历史老师，没有任何一个人在跟我讲故事、嗯，他们所有的人都在上课的时候把课本上面的历史事件念了一遍，告诉我什么朝代。它是什么样的？发生了什么、嗯？哪年哪年发生了什么？以及这件事情的历史意义、嗯，好，你给我背下来就可以了。嗯，对。对。但是你看，物理跟化学，它就能够非常好的跟我解释它背后为什么会这样，对吧？重力加速度是怎么产生的？啊、嗯呃，为什么呃流流体之间，它这个两个物体，如果中间有一个流体快速过去的话，它们两个会有吸力。我就特别好奇为什么会这样，然后老师可以跟我解释清楚为什么会这个样子，嗯、但历史老师不会。他又让我记这个大事年表、嗯，啊，记每件事情发生的具体过程，嗯、然后意义你背下来，考试就行了。嗯，所以我通过这件事情就想到刚刚王老师讲的这个激发好奇是最好的事情，我是有很切身的体会的。我也一直觉得好奇是是最好的老师，他能够帮助我们自主的去学一些事情。所以我也感觉到，就是我聊到现在，我会觉得自然教育其实很重要的一个功能，就是能够足够的激发小朋友对自然的好奇，就是不仅是说觉得他好，觉得我热爱他，而且更多的是好奇，就是他为什么会这样，我想知道为什么。我觉得这个是很重要的一点
1: 。是呀、啊，是呀、啊，哦，我我我我特别觉得你这个例子讲的太好了，确实是这样。我们我们自己经常去中小学里做各种讲座，我们也觉得就很遗憾的发现，现在最好奇的孩子是小学低年级的孩子，嗯、三四年级孩子是最好奇的，嗯、孩子年龄越大越不好奇了，啊，嗯、你你你提问题，呃，年龄越大的孩子越不愿意回答，嗯、<笑>就他们觉得这个事情，嗯、<笑>他他他这个不好奇，没有兴趣，啊、嗯，嗯
2: 嗯。但但我刚才听王老师的分享，我觉得有一点其实解答了我一部分的就是疑问，因为能看到现在很多好，尤其好的自然教育，其实面向都是小朋友嘛。然后我一直在想，嗯，为什么没有成年人？是因为成年人其实基本上已经教不好了吗？但是我自己的感受是，我听完那个分享，我会觉得其实并不是，就是像王老师说的，本身自然教育里面有很大一部分是你跟自我的这种探索嘛。那是不是成年人能教好，真的是取决于成年人自己所谓的主观能动性。你是不是愿意接受这样的更多的跟自然相关的交互和这种感受？然后，如果你愿意的话，他可以给你提供非常非常多的你意想不到的一些收获
1: 。是的，是的，我我特别同意。不是说成年人教不好了，而是对，而是说成年人你愿意不愿意持一种开放的心态，对、嗯、吧？啊、呃，这点在自然教育里面特别明显。你像我们自然教育里面那些所谓的博物达人，嗯、什么植物爱好者、观鸟爱好者，说起这些动植物名称头头是道的人，他们都不是学这个的，他们都是自学成才，嗯、因为他们太喜欢这个事情了啊,啊。然后他们对，像像我自己也是很好的例子，我是学中文系的啊、呃，以前也从来不认识鸟类，但是后来我就发现，哎，这个鸟太有意思了，我就从研究生开始期间开始观鸟。然后就开始自己所有的时间都在翻那些鸟书、上网，但跟别人讨论这个鸟是什么特征，然后排看全世界鸟类分布情况。哎，这种学习没有人逼着我，也没有人告诉我，哎哎，王新民，你学这个对你有什么好处？能找到什么好的工作或者怎么样？没有。但是我就很好奇，嗯、我就很喜欢。然后这种动力就促使了我去学习这个鸟类方面的知识。啊，那其实现在我们这种自然教育说，说呃，就是想找到，就是想激发大家内心。对自然的这样的一个，本来我们每个人内心他都有对自然的好奇的这一面的，只不过是有些人就被掩盖了。嗯、那自然教育，我觉得很重要一点就是，他能够把这个窗户重新打开，重新打开啊
0: ，嗯，对的。所以你看看我们的王老师在从警期间，也带着公安局里面一众同事出去观鸟，可见他觉得这还程度对、啊<笑>对啊对啊。对呀、啊，对呀，就我就跟你讲嘛
1: ，观<笑>鸟是不分职业的，对不对？你不管你是干什么，你都可以对
0: 对对。对。啊、哦，哎，是的，嗯，嗯嗯哎，那那现在其实我们聊到就是自然教育也好，聊到我们人跟自然之间，那我们最后放眼未来哈，像刚刚王老师也说了，嗯、这个自然教育跟自然接触很重要，但是确实现在。这个像师师星也之前在准备节目的时候跟我说，他也问到，他说，他说未来我们会进一步的城市化，对吧？嗯、就是城市会可能变得更加，你在室内吃好喝好，有游戏可以打，完全没有任何问题。那在这种情况下，嗯、就城市的管理者、规划师可以为这个儿童接触自然、更多的接触自然，还有自然教育做些什么呢？嗯
1: 哦，这个呃，虽然我不是这个领域的啊，但是呢，我因为这几年做自然教育，其实也接触了一些、嗯、呃城市管理的这样的规划者啊、呃、景观设计师们。其实呃，还是很多人在考虑这方面事情的啊。特别是现在国家还提出了这个儿童友好城市的概念，就是怎么让儿童的这种呃城市的设施啊、呃、更加让儿童友好，里面有很多内容是关关系到儿童自由玩耍。儿童跟自然接触的这样的一个内容的，嗯啊、呃，所以、嗯、呃，我觉得呃，能做的事情很多，啊、呃，我们说现提倡自然教育，我们呃很重要的一点就是，这个自然绝大多数情况下是发生在人造的自然里面的了，啊、呃，这是不可避免的了，因为我们大部分人已经生活在城市里面了，对,对吧？啊、呃嗯嗯，那关键就是不是说人造的自然不好，人造自然肯定是很好，它更舒适。它不受外界的这种影响，对吧？它能够保持恒温，它、嗯、能够这样的很舒适，提供餐餐饮、住宿、娱乐等等，这都是没什么问题的。关键就是我们在营造人的这样一个生活的前提下，怎么为野生动物、嗯、野生动植物提供更好的这样的一个生存空间，这一点相当重要。嗯、对你像你像我，我知道我们这个节目下面还也会邀请王放老师。王放老师，他在上海做了一个很重要的一个事情，就是河呀，对吧<笑>？哎，我们怎么跟河银好的相处？其实我们不需要做很多，我们只需要不去破坏它就行了，对吧？我们不需要刻意去做很多东西，我们跟它保持距离，不去破坏它的环境，不去伤害它，那就很好。那么，呃，我们城市管理者也是一样的，哎，不见得要把所有的绿化空间都要造改造成这种园艺这种呃植物，留一点。本土植物，让他们自由生长。这个自由生长，他们肯定就会吸引各种昆虫过来。那、嗯、虫子来了以后，我们人不要恐惧，不要一看到蜜蜂就会觉得哇，蜜蜂叮我了，我很害怕，对吧？那你吃蜂蜜的时候，你为什么那么开心呢？<笑>对不对？
0: <笑><笑>
1: 这个骂的好，嗯，对呀、啊，我觉得这个一定要大家一定要把这个意识转过来，对吧？你不能光享受蜂蜜，然后又不能接受蜜蜂,蜂，这是不可能的，嗯，是吧？就是人，嗯嗯真的不要把老是把自己放在第一位，就是适当的跟跟放把自己放在低一点，对吧？允许野生动物们跟自己共存一下，啊、哦，那么我觉得、嗯，我觉得我们这样一个人造环境实际上是很好的。我们当时上海世博会还说了嘛、嗯、，“Better City, Better Life”， 对吧？这是个特别好的理念啊、嗯哦。我们再也我们也没有必要重新回到那种蛮荒的时候了，也回不去了，也没有必要回去。但是我们人类是这么聪明，啊、嗯哦，完全应该。让自己在城市里生活的更好，更好不仅仅是人的个体、嗯，而是指这个人跟自然更和谐，是可以做到的。如果我我如果我们稍微不那么功利，稍微能够放慢一点的话。
2: 王老师，我我我非常认同啊，但是我还是很想问您一个可能会有点挑战的一个问题，嗯嗯、因为您会觉就是您会提到说，如果我们慢一点或者是不那么功利，嗯、其实对自然教育、嗯、或者对于人和自然的互动是一个很好的一个嗯、呃、支持。但事实上，我我我会感觉很难，因为您看，比如包括现在的这种技术发展，像 ChatGPT， 包括可能 AI，、嗯、后面很多的这种。技术其实会把人往更加虚拟的状态下去引导，这种 VR 的这种元宇宙的概念，嗯，我、um, 嗯、我，但是我相信，就是家长，我自己的很多同事也是家长，他们其实现在已经开始在迷茫了。他们说，我现在我不知道十年之后的是会发展成什么样子，嗯、我不知道，就某种程度上，我会很担心，说我现在给到小朋友的这种教育。应不应该，比如说更偏让他去编程，还是让他更多的去学习一些计算机的东西？就是我，我感觉家长其实现在面临这种非常快速的发展，有很多的疑惑。嗯、然后在这种情况下，某种程度上，我觉得是，当然也是现在的市场给家长和小朋友提供的所谓的教育的服务，不论好坏，它的种类更多了。您觉得，如果这种趋势下？嗯自然教育会，比如说示威吗？或者是说他还会有自己更好的这种市场的发展吗
1: ？我我我、呃，这个是确实是个特别挑战性的话题，也是特别大的话题啊。那个，我相信没有人能够给出肯定或者是或者否的答案啊<笑>、嗯呃。呃，但是从我的个人角度来看啊，我觉得比如说 ChatGPT 这样的东西出现特别好。因为什么 ？Chat GPT 这种东西，嗯、你看它的回答的那些问题都是官话套话，对吧？我们再也不要去写那些官话、嗯、套话了，让 Chat GPT 来回答吧，让我们的时间、更好的精力去用在创造性的问题上吧。嗯、啊，嗯，就是我们不要去重复太多他人的东西了，嗯、我们 Chat GPT 可以帮我们做掉，我们去做一些创新性的东西吧，让我们解放出来。我觉得这一点是、嗯、呃相当重要的、嗯、啊、嗯。然后自然也是，呃。自然教育为什么这几年在中国这么火？那反过来说，就是因为我们有自然缺失症呀。它实际上是个相对的对，因为你缺，所以才会有一部另外一部分人他他会觉得肯需要这个东西。那么，呃，自然界自然也是一样。我感，如果就是说，如果我们呃真的被 VR 跟元宇宙占领，啊、哦，说实话，人类存在不存在都都不重要了。<笑>啊，那这个时候自然教育，<笑>嗯、自然教育可能在分解就不重要了。但是当我们要考虑人、嗯，人他在这个自然中，他本来就是自然进化的一个产物，对吧？嗯。如果这个你想保持这个人的一个健康的这样一个发展，那自然永远是不可缺的，的啊，永远是不可缺、嗯。无亚元宇宙，它只是个技术，啊、呃，这种技术，如果我个人说，我们做，我上际是我说，我经常说我是一个。我是一个悲观的人，但我一定要乐观的生活，啊，这是我的一个理念，嗯、啊，嗯 ，VR 元宇宙确实很强大，嗯、它真的有可能、嗯，啊，让我们的生活彻底的改变。但是在没有改变之前，让我们尽情的享受作为人的乐趣。对，作为享受在、嗯，享受作为人的乐趣。
2: 嗯、我很喜欢您的回答，嗯、
0: 对，<笑>好，谢谢。谢谢我们王新明老师，这期节目跟我们聊了这么长时间，我们都很有收获，然后也很有共鸣。对于这件事情，我们也有更多启发性的思考。嗯、呃，那么我们这期节目呢，就是时间也差不多，刚好到这个地方结束了，也非常感谢王新明老师帮我们 Q 到了下期的嘉宾，因为其实王新明老师跟王芳老师也是关系比较好的朋友，然后之前呢，他们也会经常在一起共同的做一些自然教育的一些事情。那么我们很感谢王新民老师，我们也很期待下一期的王放老师来跟我们讲城市规划跟野生动物保护之间的关系。那我们这期节目就到这里结束了，感谢大家的收听，欢迎大家在评论下方跟我们评论你经历过什么样的自然教育，以及你听完节目之后会有什么样的一些感想。那么我们下期节目再见，拜拜，再见，
1: 谢谢大家。嗯。